0: 在这大千世界当中，我们能够看到生长着各式各样的动物，这些动物们也有着自己各式各样的特质，以及属于他们的故事。而且，在我们深入的观察它们的时候，就会发现，在这些动物的身上都有着自己的看家本领，有的看家本领让我们觉得惊叹，也让我们觉得称赞。但是有的看家本领呢，让我们看了之后却觉得实在是没有办法赞同。其实很多的鸟类，它们看上去并不大，不是那种体型很大的动物，但是呢，你会发现，在这些小鸟的身上有很多巧夺天工的地方，同时啊，在一些鸟类的身上也有许多的诡诈呢。但无论是好与不好，在这些鸟类的身上、动物的身上，我们都看到上帝给我们的那奇妙的信息。就像接下来我们要走进、要了解的这一个鸟类，你可能非常的不熟悉它，但是，一会儿你听完它的故事，你一定会由惊叹变为沉思的。那么，上帝借着它。又要告诉我们什么样的信息呢？让我们一起进入到今天的“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到“让动物告诉你”的时间。我相信今天关于这个动物的故事。您一定啊没有听说过，至少绝大部分的人一定是没有听过。不仅如此，你听过之后，可能在惊叹之余啊，会有很多的感慨。没想到一只小小的鸟儿，竟然那么诡计多端。但是，最终回报他的却不一定是毁灭。好，我们一起进入到今天的故事里。我们的一位教友。在一天清晨散步的时候，看见了一只野麻雀妈妈，后面紧紧跟着一只棕色的大鸟。可是这后面紧紧跟着的棕色的大鸟，体型呢，却是前面那只野麻雀妈妈的两三倍啊！你想一下，后面一只比妈妈大两到三倍体积的鸟，紧紧的跟着前面的这个麻雀妈妈。可是这体型虽大吧，这大鸟的表现呢，却显得不一样。为什么呢？照理说，一大一小，好像小的会有一种压迫感，或者，也许这个大的呢，会对这个小的不利。可是你却发现，这只大鸟的一举一动啊，就好像自己是前面这个麻雀妈妈的宝宝一样。当妈妈。找到一丁点食物的时候，这只硕大的宝宝就像小鸟一般的挥动翅膀，向自己那小的可怜的妈妈来讨食吃。虽然这个宝宝的体型显然高出了妈妈一大截，可是麻雀妈妈却依然会把食物喂给它，然后继续寻找吃的。那么这一只大一些的鸟究竟是哪一种鸟？为什么它会跟在前面这只麻雀妈妈的后面呢？这只大一些的鸟，它的名字叫鹤头牛鹂。那为了能让大家更明白，知道这个鸟的名字是怎么写，我特别跟大家说明一下：这只叫鹤头牛鹂的鸟，这四个字都是哪四个字？鹤就是褐色的褐，头就是头脑的头。牛呢是牛羊的牛，鹂就是黄鹂鸟的那个鹂子。现在我们就知道了，原来这只大一些的鸟，它的名字叫鹤头牛鹂。可关键的一个问题就是，让人觉得特别纳闷和奇怪的，为什么它跟着前面的麻雀妈妈，而这位麻雀妈妈也愿意来给它喂食呢？其实啊。这种现象就是鹤头牛鹂的脱卵又生巢寄生行为造成的后果。脱卵就是把自己的卵托给其他的鸟，巢寄生呢，就是鸟巢的巢，寄生虫的寄生了。这样大家可能好理解一点。那么这个事情究竟是怎么发生的呢？说到这个鹤头牛鹂，它是属于牛鹂类的鸟。有两种牛鹂会选择在较小的鸟类的巢中下蛋，其中之一就是我们较为常见的褐头牛鹂了。它广泛的分布于北美洲，从五月下旬到七月上旬，雌性牛鹂几乎可以每天产一个蛋。事实上，牛鹂在每个季度所产的卵比其他任何的野生鸟类都要多。不过，这牛鹂却是非常不负责任的父母。他们既不筑巢，也不去照顾小鸟。雌性牛鹂会栖息在高枝上，这样啊，就可以观察到树林中的灌木了。凭借着他绝佳的视力，他可以轻易的发现正在筑巢的其他较小的鸟类，比如像林莺、绿鹃或者是麻雀。牛鹂可以选择脱卵的鸟类，超过了200种，真的是太多了。而当他找到正在建设中的鸟巢后，他就会密切的关注这个筑巢的进度，然后他就会做一件事情，什么事情呢？就在这个鸟巢的主人在自己新落成的小窝中下蛋以后，牛鹂呢？就会趁这个主人不在，把人家所下的一个蛋或几个蛋从这个鸟巢中挤出去，而把自己的蛋产在其中。那么接下来会发生什么？你基本就猜得到了。牛鹂的蛋是最先孵出的，就成了这一窝当中头生的，而它的个头可是远远的超过原先主人，也就是宿主的小鸟。所以喂食的时候，谁也抢不过它。因此，宿主的鸟宝宝们最终啊，只能饿死。所以，最终的结果就是，一只雌性的牛鹂，在一个季度之内，就可以生出三四十只小鸟。因为有这么多不明真相的养父母们，辛辛苦苦的为它来养育小鸟。你看看，这听上去是不是特别的不公平呢？我们甚至会不会想冲动的上去，直接告诉那个雀鸟妈妈，千万不要上当呢？然而，我们不懂鸟的语言，也没有办法去发生。其实，仔细想一想，我们有的时候是不是也和这些雀鸟一样，常常会犯糊涂呢？甚至认不清仇敌的轨迹呢？在圣经马太福音的十三章二十八节，这里写道：“主人说，这是仇敌做的。”我相信你我都会有这样的经历，那就是当我们在回顾一些事情的时候，就会发现不明真相的我们真的是被仇敌利用了。还有的时候，不明真相的我们不但被仇敌利用了。还在为仇敌效力，就像那些不明真相的雀鸟妈妈们一样，竟然还在卖力的喂养别的鸟所下的蛋，抚养这些小鸟们。我们在想，这些麻雀妈妈们一定可以认出这只这么大的鸟，从孵出来就比他们自己所下的鸟要大很多，而且根本就不一样。也许他们知道这不是自己的孩子，但是为什么他们还能够带着满满的爱与恩典来喂养这些小鸟呢？因为无论这些小鸟是怎么到来的，他们对这些小鸟充满了爱。虽然在我们这个罪恶的世界上，生活本就不公平，想到将来会有审判的日子，我们的心才得安慰。到了那一天，公益的审判者将主持公道。虽然我们不明白为什么有的时候我们会被人利用，但是今天我们明白我们真正的需要，那就是我们需要主的帮助，帮助我们学会分辨。圣经说，属灵的人参透万事万物。愿圣灵能帮助我们。有一颗智慧分辨的心。另外还有一点，那就是有的时候，上帝要我们爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告，使我们面对他们的时候，仍然能够心怀良善与恩典。可是我们能做到吗？我们做不到。唯有上帝的爱，才能够如此包容忍耐。也只有我们真正的经历过上帝的爱，有上帝的爱在我们心里，我们才能够像那小小的麻雀妈妈一样，无论怎样呢，都报以满满的爱与恩典给这些本不是他的小鸟。亲爱的弟兄姐妹，生活本不公平，但是主的恩典是够我们用的，他也要我们，即便遭遇不公平。仍然能够心怀满满的爱与恩典，亲爱的弟兄姐妹，你有没有见过粘合力特别强的东西呢？其实说到这儿，可能大家首先想到的就是胶水了，尤其是一些强力胶。在20世纪的40年代。当柯达实验室无意中发现一种能够快速粘合而且粘性惊人的氰基丙烯酸酯粘合剂时，一项崭新的产业随之迅速崛起。许多的公司自主研制出不同的该粘合剂配方，来生产和满足各种特殊用途的胶水。现在，胶水可能有上千种的用途了。从手术后用于粘合皮肤和其他身体器官，再到模型建筑，再到海洋馆，未建珊瑚礁而需要将活体的珊瑚粘粘在水下的岩石上，全部都离不开它。那大家有没有想过，这些粘合剂，也就是强力胶，它们有多么粘吗？有一位朋友特别的有这个经历，那他的经历啊。我也曾经有过。他说，他曾经偶尔一不小心把手指粘在了一起。有一次，他的手指粘得太紧了，最后不得不用刀片小心翼翼的将它们割开。不过在那之后，他才知道，指甲油的去光水可以溶解强力胶中的粘合剂。但是这个粘合剂有一个缺点。那就是，它所释放出来的气体会对眼睛、鼻子和喉咙造成刺激，有些人会对它有过敏反应。如今的科学家们正忙于研究大自然中的粘合剂，像对于藤壶还有牡蛎来说，紧紧的粘在海中的岩石或者是其他坚固的东西上，毫不动摇。真是他们的拿手好戏，是他们的一个突出的本领。他们的这个胶啊，可比任何人造的胶水不知强了多少倍呢。而且这种胶无毒，可以在水中固化，甚至连狂风暴雨都拿他们没办法。如果我们可以研究出这种胶质的化学成分，那么也许有一天，当我们需要一种超强。且快速固化的粘合剂的时候，就可以从小瓶子里挤出一滴藤壶胶来用。好消息就是，当我们决心坚持我们的信仰的时候，从天赋那里而来的终极强力胶将会发挥作用，使我们紧紧的守在他的身边。他是不会任凭我们离开，也没有任何的力量能够将我们。从他慈爱的手中夺去的。爱德华·穆特原本是一位年轻的木匠，后来开始创作赞美诗。他有一句著名的歌词写道：“我心所望，别无依靠，只有基督公益保险。”还有比这句话更能一针见血的指出我们盼望的核心吗？耶稣为我们的罪受罚而死，使我们得成公义，这就是福音。但如果我们不默想福音的本质，心存感恩的接受它，并且紧紧的把握住，那么我们一定会与福音失之交臂的。这就是为什么保罗恳请我们要坚守着指望，不动摇。英王钦定版圣经。与许多其他版本的圣经都写道。让我们坚定不移的持守我们所承认的指望。”真的是感谢主，因为知道他慈爱的强力胶永远不会失效。这是多么安慰人心的事啊！圣经希伯来书的十章二十三节说：“也要坚守我们所承认的指望，不致动摇。”因为，那位应许我们的是信实的。也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·彼得后书》的三章九节：“主乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”曾经有这样一群人，他们在机场要搭乘机场的穿梭巴士。准备前往另外的一个航站楼转机，但是司机却接到通知，要在原地稍后，也就是停在原地，先不要动。眼看着就要错过航班了，有一位焦急的男乘客忍不住就对司机大发雷霆，坚持着要司机开车，不然就要告他。就在此时，一位航空公司的工作人员。拎着一个公事包跑了过来，他看着那位正在暴跳如雷的乘客，举起了手中的公事包，气喘吁吁的对他说：“您忘记拿您的公事包了，先生。但是您刚刚说，您有一个很重要的会议，我想您应该用得到的。”亲爱的弟兄姐妹，有的时候。我们会觉得自己对上帝也相当的没有耐心，特别是要等候他的再临。我们甚至很纳闷儿，到底上帝在等些什么呢？每天总有许多的悲剧发生，我们的至亲在受苦，生活中的压力也大到让人无法承受。但是，当人们分享了他们经历了耶稣，或者是。我发现上帝仍然在混乱的世界中动工，这就会让我回想起那天在穿梭巴士上发生的事情。原来有些状况和细节是上帝知道，而我们却不知道的。这提醒着我们要信靠他，也当记得主的再来并不只是关乎我们自己，而是上帝的计划。他愿意。再多给一点时间，让所有的人都能认识他的儿子耶稣基督。彼得后书的三章九节说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是在单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以，感谢我们亲爱的救主耶稣吧。感谢他再次来临之前，耐心的等候，好让更多人得以信靠他。也求主帮助我们，让我们也能够耐心的等候他，同时预备好我们自己。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快。触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经。以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。香港。